0: La tristeza no es debilidad. Pasar por un tiempo de duelo, tampoco. Jesús es el hombre más fuerte que ha existido y experimentó ambas. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que no creas que Jesús no comprende cuando tu corazón está quebrantado, cuando hay dolor en tu vida. No creas que te va a decir que no estés triste ni que dejes de llorar. Más bien, te comprende porque pasó por muchas situaciones de dolor. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada ¿Cómo Dios bendice los corazones quebrantados?
1: No todo lo que sientes es real y no todo lo que es real es lo que sientes. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Él está prestando atención. No es indiferente, no está distante. Hebreos 13.5 dice Nunca te dejaré desamparado. Eso significa que no importa si estás pasando por un dolor inmenso o una desgracia o tu mayor vergüenza, Él te dice que incluso en tu fracaso más grande, nunca te dejará solo y nunca te va a abandonar. Segunda de Corintios 6.10 nos dice, Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Jesús hace la diferencia y si Jesús aún es parte de tu vida, no es posible que Dios esté suficientemente cerca de ti en esos momentos y que tú estés por tu cuenta intentando, con tus propios recursos, tratando de lidiar con tu dolor por tu cuenta. Pero Dios nunca quiso que lidiaras con el dolor por tu cuenta. Primero, nos dice que Dios nos acerca a Él y lo segundo es, Dios entristece. Junto con nosotros, Dios está de luto con nosotros. Y la razón por la que nosotros podemos estar en duelo es porque estamos hechos a la imagen de Dios. Los animales no pasan por duelos, ni las aves ni las vacas, pero los seres humanos sí, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La única razón por la que tenemos emociones es porque Dios las tiene. Es un Dios emocional. La Biblia nos dice que Dios está de luto, que Dios solloza. Cuando Dios ve lo inhumano en la tierra, Él solloza. Cuando Dios ve el pecado en nosotros, Él solloza. Cuando ve la guerra, la destrucción entre las personas y cuando ve cómo destruimos el planeta, Dios llora y está de duelo. Estamos hechos a la imagen de Dios. Él llora con nosotros cuando pasamos por un duelo. En otras palabras, Dios es un Dios que sufre que simpatiza y empatiza con nuestros sentimientos. No es indiferente y no se retira cuando pasamos por momentos difíciles. Él sufre con nosotros. Veamos este versículo en Isaías 53, 3. Nos habla de Jesús y dice, «Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento». Como a alguien que no merece ser visto lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Esto es una profecía. Y así fue. Así que cuando te acerques a Jesús, ¿no crees que Él no sabe de qué hablas? Cuando tu corazón está quebrantado y hay dolor en tu vida, ¿no creas que Él no te comprende? ¿No creas que te va a decir que no estés triste porque Él mismo pasó por muchas situaciones complicadas en su vida? Y te daré un ejemplo. Cuando su amigo Lázaro falleció, la Biblia dice en Juan 11, 33 y 36, cuando Jesús vio que María, la hermana de Lázaro, y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Jesús se puso a llorar y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Como vimos, el duelo es una señal de amor. Y mientras más amas, más estás en duelo por las diferentes situaciones. Pero si eres apático, si tienes una coraza y no tienes amor en tu vida, si no te importa lo que le pasa a alguien más, si no te molesta, no vas a estar en duelo por tu hermano, ni por la tragedia de alguien cercano. Si no amas, no te importan los demás. Y mientras más ames, más vas a entender el duelo. Jesús lloró. Es lo que nos dice Juan 11.35. Es el versículo más corto de la Biblia. Dos palabras. Jesús lloró. Y ese es su versículo a memorizar esta semana. ¿Cuál es? Juan 11.35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Y ya te memorizaste un versículo. Dos palabras. Jesús lloró. ¿Qué nos dice aquí? que tenemos un Dios que sufre con nosotros, que tenemos un Dios que comprende y que empatiza con nosotros, que nos comprende y que nos conoce. La Biblia nos dice que Jesús lloró, y permíteme que te diga esto, pero los hombres no somos muy buenos estando en duelo. No es algo de hombres. No nos gusta aceptar nuestros sentimientos negativos. No nos gusta ni tampoco las situaciones negativas. Definitivamente no nos gusta lamentarnos ni llorar. Nos enseñaron así. Padres, tenemos que dejar de enseñar a nuestros hijos a que supriman sus emociones, porque es de las primeras cosas que hacemos. Deja de llorar. No llores. ¿En serio? ¿Eso queremos? ¿Enseñarle a las personas a reprimir emociones? La Biblia nos dice que Jesús lloró. La tristeza no es una debilidad. Jesús es el hombre más fuerte que ha existido. Que un hombre demuestre sus emociones no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Los hombres débiles le temen a sus emociones. Los hombres débiles le temen a las lágrimas. Les aterran. Eso lo saca de sus casillas. Cuando eres un hombre con fortaleza, no le temes a las emociones. No tienes miedo a demostrarlas. No le temes a llorar como Jesús. Él es el hombre más fuerte que ha existido, así que no te avergüences de tus lágrimas. De hecho, la Biblia dice que Jesús fue enviado para reconfortarnos. Isaías 61, 2 y 3 dice, Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Así que las dos primeras bendiciones de Dios para los corazones quebrantados son, Dios nos acerca a Él. Nos dice que estará con nosotros y que no estamos solos. Lo segundo es que Dios se entristece junto con nosotros. El dolor que se siente en esa separación, Dios lo siente. Ese dolor de soledad, Dios lo siente. El dolor de ese rechazo, de venganza, de desgracia, Dios lo siente. Él está contigo y siente ese dolor contigo. La tercera forma en la que Dios bendice a los corazones quebrantados es Dios nos da una familia en la iglesia para apoyarnos. Dios no quería que fueras por la vida solo y tampoco que pasaras por un dolor a solas. Y hay un dicho en inglés que dice que cuando compartes una alegría, esta se duplica y que cuando compartes una angustia, esta se divide. Dios nunca quiso que cargaras la angustia a solas. Cuando algo malo pasa y no se lo dices a nadie, si lo mantienes en secreto y lo guardas dentro de ti, lo que haces es romper uno de los principios de la palabra de Dios. Dios dice que estemos de duelo como comunidad, que la sanidad viene en grupo y en el grupo de la iglesia. Se sana en familia y en comunidad. Somos mejores juntos. Dios nunca quiso que cargaras todo ese peso por tu propia cuenta. Romanos 12, 5, 10 y 15 dicen, «Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Estos son mandamientos». Y si te llamas a ti mismo un seguidor de Cristo, es un mandamiento para ti también. En Cristo somos una familia como iglesia, somos su cuerpo y la Biblia dice que todos los miembros se pertenecen. No te voy a pedir que lo hagas, pero podrías decirle a una persona al lado tuyo, me perteneces. Tal vez hasta salga alguna propuesta de matrimonio, pero nos pertenecemos mutuamente. Somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Después, nos dice que tenemos que ser devotos unos a otros, como en una familia amorosa. ¿Cómo nos volvemos devotos unos a otros? Bueno, cuando alguno tenga una victoria, no deberías ponerte celoso. Deberías celebrar su éxito. Y cuando alguien tiene una derrota, no deberías de estarte alegrando en eso. Deberías llorar con ellos. Y no nos vamos a adelantar mucho en esto porque me han escuchado decirlo muchas veces. Necesitas un grupo pequeño. Si no tienes un grupo pequeño, no tienes una red de apoyo cuando las tormentas caigan sobre ti. No estaría aquí dándote esta conferencia de no ser por mi grupo pequeño. Ha sido el mismo los últimos once años y me han ayudado a caminar este último año desde que mi hijo terminó con su vida. Mi grupo pequeño estuvo ahí en los días más oscuros y estaba ahí con nada más que el ministerio de su presencia. No tenían que decir nada, no tenían que darme consejos, simplemente estaban ahí presentes. ¿Estás haciendo esto por alguien?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada «Las llaves para una vida bendecida», basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas o llámanos al 949-713-5151 Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión Romanos 12, 5, 10 y 15 dicen,
1: «Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Estos son mandamientos». Y si te llamas a ti mismo un seguidor de Cristo, es un mandamiento para ti también. En Cristo somos una familia como iglesia, somos su cuerpo, y la Biblia dice que todos los miembros se pertenecen. No te voy a pedir que lo hagas, pero podrías decirle a una persona al lado tuyo, me perteneces. Tal vez hasta salga alguna propuesta de matrimonio, pero nos pertenecemos mutuamente. Somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Después nos dice que tenemos que ser devotos unos a otros como en una familia amorosa. ¿Cómo nos volvemos devotos unos a otros? Bueno, cuando alguno tenga una victoria, no deberías ponerte celoso. Deberías celebrar su éxito. Y cuando alguien tiene una derrota, no deberías de estarte alegrando en eso. Deberías llorar con ellos. Y no nos vamos a adelantar mucho en esto porque me han escuchado decirlo muchas veces. Necesitas un grupo pequeño. Si no tienes un grupo pequeño, no tienes una red de apoyo cuando las tormentas caigan sobre ti. No estaría aquí dándote esta conferencia de no ser por mi grupo pequeño. Ha sido el mismo los últimos once años y me han ayudado a caminar este último año desde que mi hijo terminó con su vida. Mi grupo pequeño estuvo ahí en los días más oscuros y estaba ahí con nada más que el ministerio de su presencia. No tenían que decir nada. No tenían que darme consejos. Simplemente estaban ahí presentes. ¿Estás haciendo esto por alguien? ¿Quién sabe que puede contar contigo en medio de una crisis? ¿Quién tiene el mismo compromiso que tú? Es por eso que necesitas un grupo pequeño. No hay razón alguna por la que tengas que pasar ese dolor a solas. Es tu propio orgullo el que te detiene de tener una red de apoyo. La Biblia dice que Dios nos da una familia en la iglesia para apoyarnos. Tenemos que alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Primera de Tesalonicenses 5.11 dice, por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana. Permíteme darte un par de sugerencias, porque en este momento estás en una de estas dos situaciones. O estás lidiando con el dolor por tu cuenta y necesitas consuelo. O no estás pasando por dolor y necesitas reconfortar a otros. O necesitas consuelo o necesitas reconfortar a alguien más. O necesitas ayuda, o necesitas estar ayudando. Y cualquiera que sea la situación en la que estés, este es un mensaje útil para eso. Y si no estás pasando por dolor en este momento, tienes que pensar en cómo seguir a Jesús y hacer lo que nos dice y reconfortar a alguien que lo necesite. Primero, tienes que estar al tanto. Y si prestas atención... Vas a ver que hay personas que están pasando por una situación dolorosa cerca de ti y ni siquiera lo sabes. No sabes qué es lo que causa ese dolor. Si te importa, vas a estar al tanto. Permíteme darte dos sugerencias en cómo reconfortar a las personas cuando pasan por alguna pérdida, ya sea financiera, física, de salud o de un ser querido. Primero, no minimices el dolor de alguien más. No lo hagas. El otro día Key mencionó que una de las frases que podemos eliminar del vocabulario cuando le hablamos a alguien que esté dolido es, por lo menos esto y aquello. Me estaba contando de una mujer, una madre que había perdido un hijo en una inundación y dijo que un vecino se le acercó intentando reconfortarla y le dijo, por lo menos aún eres suficientemente joven para tener otro hijo. ¿Es en serio? Estoy segura de que esa mamá estaba pensando en no volver a tener hijos. No quiere otro hijo. Quiere a su hijo de vuelta. No puedes llegar y decirme, bueno, por lo menos tienes otros tres hijos. ¿Eso es en serio? Por lo menos no. Elimina esa frase de tu vocabulario cuando le hables a alguien que está en luto. No ayuda de nada y estás tratando de minimizar el dolor al señalar algo bueno. Pero no, no minimices el dolor de los demás. Y lo diré de nuevo. Padres, dejen de enseñarles a sus hijos que detengan sus emociones, que dejen de llorar. La reacción de cualquiera al ver a alguien que está sufriendo es intentar repararlo inmediatamente. Pero no tengas prisa. No te apures en arreglarlo. Dios lo va a arreglar en su momento. Lo que tienes que hacer es estar ahí y cuidar de esa persona. No minimices ni aceleres las emociones. El dolor y el duelo toma su tiempo y nadie puede saber cuánto tiempo uno necesita para estar en duelo en determinada situación. Simplemente vas a tener que averiguarlo porque es diferente para cada quien. En los matrimonios, la muerte de un hijo es prácticamente un indicador de que se acerca un divorcio. De hecho, los matrimonios que pasan por la muerte de un hijo no tienen muchas posibilidades de quedarse juntos. Kay y yo conocíamos esta estadística y cuando Matthew falleció, acordamos que haríamos que esto nos juntara más en lugar de que nos separara. Y solo teníamos que hacer una cosa, mostrar gracia el uno para el otro y darnos cuenta de que lo que sea que sintamos en este momento está bien. No intento decirle a Kay que no se sienta triste y ella hace lo mismo. Simplemente nos acompañamos en nuestro duelo Un sentimiento no está ni bien ni mal Es un sentimiento Así que esposos, dejen de decirle a su esposa que deje de estar triste Y esposas, dejen de decirle a su esposo que deje de estar así Los sentimientos no están ni bien ni mal Solo son sentimientos Así que demuestren su gracia entre ustedes Y no aceleren las emociones Kay escribió un post en su perfil hace unas semanas de cómo sentía que las personas la apuraban y le preguntaban cuándo regresaría a dar clases o cuándo regresaría al escenario y le daban a entender que ya debía superar la situación. Dejen de apurar a las personas. Dejen de decirles que ya lo superen. ¿Tú crees que esa publicación haya afectado a alguien? Más de 3 millones de personas lo republicaron. ¿Por qué? porque es la forma en la que se sienten muchas personas que están en duelo. Ellos comprenden. No me digan que lo supere. No se supera, se enfrenta. Y Dios da una familia para eso. Y no estamos para minimizar ni acelerar el duelo en las personas. Hay una cuarta forma en la que Dios bendice a los corazones quebrantados. Nos da una familia en la iglesia. Se entristece con nosotros Dios nos acerca a Él. Y número cuatro, Dios usa el dolor para ayudarnos a crecer. Dios usa el dolor hasta para ayudarnos a crecer y lo hace de tres formas. Primero, Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. C.S. Luis escribió, Dios nos susurra en nuestros deleites, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios. El dolor nos cambia. Y es raro que cambiamos al ver la llama. Casi siempre cambiamos al sentir el fuego. La Biblia dice en Proverbios 20:30, Los golpes y las heridas curan la maldad. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Hay veces que necesitamos una experiencia dolorosa para hacernos cambiar algo en nuestras vidas. Así que Dios usa nuestro duelo para ayudarnos a crecer, llamando nuestra atención. La segunda forma en la que Dios usa nuestro dolor es que Él saca lo bueno de malas situaciones. Uno de los versículos famosos de la Biblia es Romanos 8, 28, que dice, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No solo algunas cosas, no solo lo bueno. Es una oportunidad para crecer en tu carácter. Cada vez que pasas por un duelo, no puedes controlar la cantidad de dolor que vas a tener. Tal vez tengas dolor crónico y haya estado contigo por años, pero no puedes controlar eso. Lo que sí puedes hacer es decidir si te vas a amargar o te vas a superar. Ya sea que avances un escalón o tropieces con una piedra, Dios va a hacer que
0: obre todo para bien. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Pastor Rick,
1: le escribo desde México. Le mando un abrazo y contesto su pregunta, ¿cómo me han impactado sus devocionales? Soy viuda y tengo nietos y amigos que amo. Muchas veces me he preguntado qué dejarles a los que amo que no sea dinero. En otras etapas de mi vida, en el pasado y a través de esta pandemia y aún enferma, he estado escribiendo. Compré unos cuadernos y, juntamente con sus devocionales y mis vivencias como bombero paramédico de helicóptero, he plasmado muchos de sus escritos tratando de adecuarlos a lo que he vivido para que esas experiencias de la vida diaria del trabajo, de la lucha, sirvan a mis seres queridos y sepan que la fe sí funciona. ¡Claro que funciona! Lo invito a seguir adelante luchando fuertemente hoy más que nunca en donde la fe se cuestiona. Se matan a los pastores, en muchas partes se persiguen a los creyentes y los nuevos paradigmas están tratando de destruir nuestras creencias, nuestras convicciones y la misma vida. Les agradezco grandemente su esfuerzo como equipo y como pastor. Que Dios le bendiga. Les abrazo
0: fuertemente, atentamente, Rebeca. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.